0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, void word prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono
1: Envisioning, le voci dell'innovazione. E la linea va subito a Carola Rossi e Silvia Bernardini
2: buongiorno amici di Radio Libertà ben ritrovati un caro saluto anche al nostro Federico in regia e come sempre un saluto alla mia compagna di avventure che oggi vedo e sento particolarmente tranquilla e ferma, quindi ciao Silvia non sono in macchina oggi dove ti trovo? Ormai è è, è la nostra apertura di rito scoprire la nostra Silvia in quale posto del mondo si trova
3: esatto, allora oggi sono vicinissima a ciò che vedete alle mie spalle perché sono a Mestre e quindi Sei in fra, un fra un po' va in laguna, sì. <ride> ma sono qui per un motivo specifico perché stiamo architettando delle cose molto belle per uh, un collega che abbiamo già eh, intervistato anche in radio perché stiamo parlando di evoluzione digitale dei processi aziendali. Allora in questa diciamo, necessità eh, mi sono detta, ma chi è che evolve i processi aziendali? Come si evolve un processo? Quanto parte dalla persona e quanto parte dallo strumento? E come per incanto si è illuminata la lampadina e quindi oggi abbiamo invitato un
2: ospite speciale che ti lascio il piacere di presentare. Eh Sì Silvia, perché oggi davvero abbiamo un ospite che ci aiuterà a comprendere molto bene tantissimi meccanismi perché lui è un imprenditore, è un coach sistemico e tra l'altro la prima domanda sarà proprio chiedere a lui eh, che cosa fa un coach sistemico e quindi do subito il benvenuto ad Alfredo Ravagliotti. ciao Alfredo, benvenuto
1: grazie Carola, grazie Silvia, grazie a tutti gli ascoltatori è veramente un piacere devo dire ritornare da voi perché due anni fa, un anno e mezzo fa eh, Semi Varin mi aveva invitato nella sua trasmissione per presentare proprio io, il progetto e vedere come si stava evolvendo io pago i fornitori il bello è eh. ancora qui
2: e infatti infatti, quindi hai cambiato spazio ma siamo sempre noi quindi è sempre un piacere scoprire le, le novità ecco Alfredo proprio per iniziare la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti a, e a te in particolare visto che insomma ti ho definito come coach sistemico ti dico di spiegarci un po' meglio eh, chi sei di cosa ti occupi
1: ma grazie Carola Allora, ehm, mi occupo di tante cose, ma la cosa che mi appassiona di più è che è diventata il mio lavoro, ehm, appunto come coach sistemico, come dico sempre anche nei nei miei corsi, non puoi insegnare niente eh, che non hai vissuto sulla tua pelle. Eh, Io Mm, non ho avuto una vita facile, Eh, questa vita per me è stata la più grande scuola, la più grande università che eh, mi ha messo nelle condizioni di capire che questo mio percorso poteva essere utile ad altri e quindi eh, cosa faccio come coach sistemico dal punto di vista personale? Eh, Il mio lavoro è e lavorare con le persone e con i gruppi e quindi con i sistemi, quindi un sistemi, sistema molto chiaro possono essere le famiglie, le imprese eh, e poter ottenere il massimo dai loro talenti, dalle loro aspirazioni, soprattutto partendo dal presupposto che bisogna riconoscere la propria storia, e la propria identità se, e da quella poi eh, tutto il resto per magia va in ordine. E quindi quello che faccio, grazie alla mia organizzazione e altre organizzazioni con le quali collaboro, è quello di valorizzare la storia degli, prima di tutto degli imprenditori e, e, della, e del motivo per cui sono arrivati fino ai giorni nostri con tutta, con tutta la gratitudine che questo ovviamente richiede e da lì poi eh, strutturare un percorso di riconoscimento dei propri talenti, dei talenti delle persone che sono all'interno dell'organizzazione, costruire quella che a tutti gli effetti è un'impresa, quindi ritornare anche al senso della parola impresa e strutturarla insieme per eh, non avere un sogno imprenditoriale ma avere un sogno di impresa, ecco.
2: e' bellissima questa differenza, questa specifica, perché effettivamente hai citato più volte ripetuto il concetto proprio di, di impresa eh, ed è importante a mio avviso fare una riflessione proprio su questo termine, come giustamente eh, hai detto anche tu, perché eh, l'obiettivo anche un po' di oggi insieme a te è quello di fare un po' anche un, un excursus su quello che eh, è il cambiamento che il mondo imprenditoriale ha subito sta subendo ed è ovviamente un percorso in continua evoluzione quindi eh, attualmente eh, qual è il modello di impresa diciamo la tipologia di impresa che viene abitualmente concepita in Italia per la tua esperienza
1: ma guarda Carola Allora, sicuramente dobbiamo partire dal presupposto che eh, la maggior parte dei modelli di impresa che oggi eh, vediamo, soprattutto parliamo di impresa nazionale, quindi parliamo di casa nostra, eh, provengono ancora da quello che è il modello del Novecento, cioè dei primi del Novecento, dove il profitto è alla fine quell'indicatore che eh, determina poi se un'azienda va bene e un'azienda va male. Ovviamente eh, questo tipo di modello ci ha portato nelle condizioni in cui siamo oggi cioè dove eh, la condizione burocratica politica, l'istruzione la stessa socialità sta subendo eh, proprio il, eh, eh, quell'effetto di, 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 di essere schiacciata sotto l'unico valore economico, cioè sotto ed esclusivamente il valore economico mm. eh, questo ovviamente eh, perché oh, poi Magari vi racconterò di un po' di cose che che organizzerò nella prossima settimana, però per dire ho ho ricevuto da un imprenditore un un commento abbastanza forte nel dire ma è inutile che continuiamo a parlare di valori se poi alla fine la burocrazia e quant'altro ci porta, però fermi tutti. Cioè, allora, eh, è inutile eh, dire... Allora, noi possiamo mh, continuare a lamentarci, però se oggi il modello è quello, noi stiamo raccogliendo quello che, il model, che quel modello oggi ci ha portato. Quindi, da questo punto di vista, eh, bisogna fermarsi un attimo e dire come mai le aziende si stanno svuotando? Come mai i giovani non vedono attrattività nelle aziende? Perché soprattutto adesso con eh, questi due anni di di, di pandemia e questa nuova crisi, eh, siamo ritornati al centro, cioè eh, stiamo ritornando al centro di quelli che sono i veri bisogni. Io
3: farei anche un'altra osservazione però Alfredo, perché io la leggo anche da un altro punto di vista e mi chiedo se continui a lamentarti, che senso ha continuare a fare impresa? Perché è un po' il meccanismo di quello che all'ingresso dell'autostrada Bellissimo. vede coda e dice vabbè fa niente e dentro ugualmente in autostrada, cioè cerca una via alternativa, no? Quindi cioè, certo. c'è questa... Certo
1: è proprio la risposta paradosso. Che, che gli ho dato nel senso che allora, eh, e qua entriamo anche secondo me mh, per rispondere ulteriormente alla domanda che ha fatto Carola partiamo dal presupposto che eh, perché sto facendo queste cose, il, l'abitudine e quello che poi viene definito appunto la condizione di comfort, a volte non, non è che il comfort è agevole quindi faccia, noi ce ne rendiamo conto nella nostra quotidianità che continuiamo a fare un sacco di cose che sappiamo che sono disfunzionali perché non ci fanno bene però abbiamo imparato a fare quelle cose e continuiamo a farle il fatto è che eh, è un gatto che si morde la coda giustamente perché certo. da un certo punto di vista dico non si può andare avanti così ma dall'altra parte non faccio niente per cambiare mm. quindi questa è la condizione che purtroppo è un po' la ruota del criceto no? eh, io, io dico sempre ad un imprenditore <ride> mi ha detto guarda allora quando magari vengono a volte questo lo faccio anche un po' per smuovere però, per dire, faccio magari un assessment sul personale, no? Poi ad un certo punto gli dico: preoccupato, guarda, c'è, c'è un problema grosso perché in tutto il tuo staff ho rilevato una persona che è scontentissima, lavora più di tutti, è assolutamente sottopagata e assolutamente non riconosciuta per quello che fa, cioè, veramente. Anzi, tra parentesi. Sei, lo guardano anche con diffidenza. Mi guardano e mi dice, ma chi è? Cioè, non l'ho notato. Gli ho detto, sei tu. Mm. <ride> sei tu. Cioè, eh. Eh, perché? Perché effettivamente quel modello ci porta a dire, finché ho guadagno, l'azienda funziona. Mm. Ma quante aziende oggi si stanno svuotando? Per, non, non... E, e naturalmente si stanno svuotando in termini di valore in tutti i sensi.
2: Certo, sì perché poi ricordiamo che le persone di un'azienda alla fine rappresentano un valore pazzesco per per l'azienda stessa quindi quello, e e che cos'è che blocca secondo te questo questo cambiamento? Infatti mi piacerebbe capire un po' poi soprattutto nella seconda parte diventeremo, entreremo anche un po' nel nel concreto, quindi Alfredo ci chiederemo poi magari di darci anche eh, delle dritte, dei consigli da condividere anche con i nostri ascoltatori che magari possono aiutare proprio a rendere il tutto più pratico perché magari il rischio è che uno possa pensare oddio la teoria è bellissima la condivido ma come faccio adesso? Ecco quali sono le reazioni dei, dei tuoi imprenditori definiamoli così quindi dei, del, dei professionisti delle aziende con le quali te, ti interfacci alle quali eh, presenti questo tipo di, di osservazioni?
1: Allora Qua voglio parafrasare un po' quello che un mio maestro mi, mi ha insegnato, mi ha detto le cose non sono difficili perché sono difficili, le cose sono difficili perché non si sanno fare o non si fanno. Quindi partiamo da questo presupposto che in questo momento io devo dire che ma con grande gratitudine sto facendo dei percorsi con imprenditori perché più che portare consigli mi piace portare esempi pratici perché alla fine poi come dicevo prima le cose le dobbiamo vivere, non possiamo portare, la parola insegnare mi mi, mi suona sempre un po' stessa perché mi piace condividere, Eh, questa è la parola bella. Anche con i ragazzi dell'università ho iniziato ad insegnare a dei ragazzi universitari che sono di una bellezza incredibile. Quindi, ragazzi, condividiamo. Non prendete quello che vi dico io per, per oro colato, vivetelo sulla vostra pelle. Poi, magari mi tornerete e vi direte: No, non è più così. Partiamo dal presupposto appunto che la maggior parte degli imprenditori oggi non hanno la possibilità di vedere un'alternativa perché non la vedono un'alternativa Allora innanzitutto parliamo, è un po' come dire quando io ho un bisogno cerco chi questo bisogno me lo può soddisfare Allora innanzitutto capire, ci devono essere degli indicatori che devono far comprendere se c'è un bisogno Pensiamo al nostro corpo. Il nostro corpo è molto, è molto intelligente. Quando c'è qualcosa che non va, inizia a dire: mmm, Mi fa male qui. C'è un disagio lì. Allora, cioè, per esempio, gli indicatori è le persone con le quali lavorano con te e per te, cioè, sono motivate. Le vedi intraprendenti? Come, com'è il clima in azienda? Com'è il clima tra di loro? Cioè, come si interfacciano con i clienti, che rapporti, che considerazioni i clienti, gli stakeholder, tutti, hanno delle persone che lavorano per te. Se tu dovessi mancare in azienda perché sei da un'altra parte, l'azienda che t- ha, subisce un contraccolpo eh, e soprattutto... Nel momento in cui tu sei in azienda, sei in azienda per dare delle indicazioni, sei in azienda per dare delle informazioni e delle indicazioni di carattere strategico, se no si blocca tutto. Questi sono i primi indicatori. E poi soprattutto, quando ti alzi la mattina, cosa senti nella pancia? Senti, non vedo l'ora di arrivare in ufficio e vedere le persone che ci sono, e questo vale per tutti, non solamente per l'imprenditore, o accidenti, inizia un altro giorno di lavoro. Che pesantezza cioè questa è la domanda questi sono gli indicatori che permettono di capire se c'è bisogno di iniziare a guardare determinate cose e questo da lì giustamente che cosa accade accade che eh, iniziamo a ripercorrere quello che è la storia le motivazioni che hanno portato l'imprenditore a fare l'imprenditore e capire che probabilmente eh, sai no, quando siamo bambini tutti abbiamo avuto dei sogni però è un po', c'era questo esempio molto bello eh, di, io avevo, cioè, di questa imprenditrice eh, che un pomeriggio eh, mi fa guarda, devo condividere con te questa cosa perché mh, quello che abbiamo fatto insieme voglio capire se l'ho capito e mi, fa, mi è venuto in mente quando ero bambino quando ero bambina avevo un paio di scarpette di per delle piccole scarpette di danza okay. e io me le mettevo e il mio papà mi metteva sul tavolo e io ballavo per tutti i miei familiari e alla fine tutti applaudivano e io volevo fare la ballerina oggi sono qui a fare l'imprenditrice e, e quindi quel sogno dentro di me è ancora vivo ma quello che stiamo facendo adesso è aver ripreso quella spinta, quella motivazione e trasformarla in qualcosa che comunque mi faccia provare le stesse emozioni ma per come sono e per chi sono adesso e gli ho detto eh, beh, posso dire il nome, Nadia è azzeccatissima, proprio quello perché è quell'energia che ci porta a, a non a diventare degli imprenditori ma a, ad essere delle persone realizzate che fanno le cose perché non perché le devono fare ma perché le vogliono fare E e nel momento in cui noi esprimiamo per noi questo tipo di energia che è intorno a noi, cioè viene, lo dico, contagiato da questo, esatto, Eh. e addirittura eh, inizia questo compenetrarsi di energia e vi dico, vederlo in aziende metalmeccaniche questa cosa qua, cioè guardate che nel dirvelo adesso mi vengono le lacrime agli occhi perché mi commuovo cioè, vedere persone dure e pure della Balcamonica, cioè, quindi eh, persone che vengono anche da, da proprio da, da un percorso di, di grande difficoltà cioè, de, de, storica, eh, attenzione eh. vedere che hanno il coraggio di condividere commuoversi e eh, esprimere un senso di appartenenza, cioè, cioè questo, attenzione, diventa automaticamente propellente che dà un boost incredibile al fatturato, perché persone così, cioè il loro lavoro, visto che poi sanno fare anche il loro lavoro soprattutto, cioè, diventano veramente propellente.
2: Eh sì. sì quindi vuol dire proprio lavorare quel, quello che fai è proprio anche cercare di lavorare sul benessere dell'impresa no? quindi sul concetto di far star bene anche le persone che lavorano all'interno dell'azienda perché Sopr- soprattutto eh, su, esatto ascoltando le tue parole c'è il grosso o addirittura oserei dire tutto eh, parte da lì perché se io appunto sono soddisfatto del mio lavoro e qui si ribalta anche un po' il concetto di successo eh, che non è strettamente legato alla posizione o alla cosiddetta job title come dicono gli amici anglofoni eh, ma è legato proprio a sto facendo quello che mi piace a prescindere da cosa c'è scritto in fondo alla mail (ride) che mando quando scrivo Vuol dire forse è proprio qui il concetto di ribaltare un po' o o di cambiare il modello di impresa eh, che si fondava appunto semplicemente sull'obiettivo di profitto, poi come ci arrivo o come stanno le persone all'interno della mia azienda che mi aiutano ad arrivare a quegli obiettivi, poco importa, invece qui vuol dire concentrarsi proprio su un concetto quasi più legato all'etica.
1: Ecco c'è uh. un concetto importante che è cambiato il contesto sociale, cioè una volta il lavoro era il lavoro, cioè quindi devi avere un lavoro perché ti devi so- sostentare, quindi allora in questo momento noi partiamo dal presupposto che i futuri, eh, tra virgolette prendiamolo così, lavoratori, cioè eh, i futuri professionisti sono ragazzi che si preparano e sono preparati e soprattutto in grado di interpretare quello che è il nostro tempo cioè perché è tutto molto complesso cioè oggi comunicare non è più come quando avevi solo ed esclusivamente telefono fax e telefono fax telefono fax persona cioè quindi già dobbiamo pensare quando in passato tu eri fuori azienda e i cellulari non c'erano cioè non c'eri tu
2: non esistevi
1: tornavi arrivavi con il tuo bel taccuino dove ti segnavano le telefonie cioè il concetto che cosa adesso l'ho voluto un po' estremizzare cioè però il concetto che cambiando il contesto sociale in questo momento perché tanti imprenditori stanno arrancando perché vogliono continuare a portare avanti un modello anche di relazione di gestione delle attività di business ancora basate su un modello di relazione che ormai non esiste più Quindi loro sentono un grande disagio, fanno fatica a far entrare ovviamente risorse nuove ai giovani perché ovviamente non non riescono a comunicare quello che è il bisogno con quello che è la comprensione di questi strumenti e questo crea uno stallo che eh, da un punto di vista pratico è è un disagio da entrambe le parti, eh. attenzione perché non è che... eh,
3: Oppure, perché questa invece è l'altra visione che io vedo, siccome in questo periodo abbiamo molta più tecnologia di quella che c'era una volta e molte più opportunità di quelle che c'erano una volta, ehm, la necessità e la ricerca è dello strumento perfetto prima della comprensione di quello che mi serve davvero per far bene il mio lavoro. Eh, come se la tecnologia potesse sostituire o comunque eh, velocizzare o comunque aiutare a prescindere da chi aiuto che cosa deve fare. Perché questo è l'altro grande tema, no? Cioè da una parte il eh, faccio fatica e voglio ancora la carta scritta la persona che ci suda sopra, dall'altra voglio un'unica schermata, tutto. E tutto che deve fare da solo, cioè non devo neanche passare due mesi a travasare i dati magari da un archivio di Si autoimportano.
1: Esatto, è magia. il tempo, cioè l'incapacità di saper attendere, cioè è, è come se noi mettiamo un seme eh, di un fagiolo sottoterra e pensiamo che domani cioè, è già, è già, mangiamo già i fagioli. Cioè, quindi anche questa, questo perdere la, un, la capacità di... Che è del termine è solo ed esclusivamente fisiologica perché non bisogna dimenticarsi come diceva Carola le aziende sono fatte soprattutto di persone e le persone sono esseri fisiologici quindi vuol dire che hanno, per i cambiamenti hanno bisogno di tempo certo. e quindi bisogna considerare anche questo tempo nel rispetto delle esigenze ma comunque è da considerare
2: assolutamente ecco Alfredo prima siccome abbiamo gli ultimi 5 minuti prima della pausa pubblicitaria tu parli spesso proprio anche di etica sistemica sì. in ambito aziendale vuoi spiegarci un po' meglio di, di che cosa si tratta che cosa
1: intendi ma, eh, grazie Carola questo eh, si lega fortemente a quella che è stata la domanda iniziale cioè la domanda ma come, mai siamo, come abbiamo fatto ad arrivare qui e nella condizione in cui siamo a livello politico, sociale eh, a livello di istruzione La risposta è molto semplice, appunto, modello modello precedente. Che cosa succede? Che l'azienda che ha, mettiamo, 50 persone che lavorano all'interno, non ha 50 persone, perché ha padre e madre o figli. La qualità con la quale queste persone vivono in azienda è la stessa qualità, quindi il benessere che vivono o il malessere che vivono in azienda, è lo stesso benessere e malessere che poi trasportano a casa. E trasportandolo a casa poi si sviluppa nella società, quindi nel contesto sociale ed economico nel quale vivono, che diventa necessariamente politica o apolitica, perché stiamo vivendo anche una regressione dove ovviamente nessuno più vuole fare politica. probabilmente perché stiamo vivendo un momento di apolitico e da lì poi ovviamente diventa anche istruzione perché poi c'è il tramandare quindi quindi la logica sistemica in azienda che cosa vuol dire? che prima di tutto devo essere consapevole di questo aspetto cioè che tutto quello che io come imprenditore faccio in azienda poi si rifletterà sul mio territorio fatto questo che cosa succede? inizio a a lavorare su un concetto di benessere dove... eh, il, risorse interne, risorse esterne, fornitori, tutte co- le relazioni che sono intorno all'azienda devono avere una logica win-win, cioè tutte, non ci deve essere un, uno di questi attori che in una relazione subisca l'altro. Se questo avviene, parliamo di logica sistemica, perché è è come funziona il nostro corpo, avete mai visto un fegato che non lavora per il suo benessere ma anche per il benessere del sistema, perché lui sa che il suo benessere è già strutturato per il sistema nel quale quale ovviamente è è stato inserito, cioè questa è la logica sistemica, può essere una cosa difficile? Assolutamente no, e dopo possiamo fare anche degli esempi pratici.
2: Esatto, infatti Alfredo io ne approfitterei a questo punto per lanciare il minuto di pausa pubblicitaria e dopo ci ritroviamo così entriamo proprio nel vivo e ci aiuti a capire un po' meglio come mettere in pratica tutto questo. Quindi ci risentiamo tra pochissimo.
3: A dopo.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La radio è sempre di più ovunque. Io la radio l'ascolto in auto con tutti i nuovi programmi. Perché ho la radio d'ab. E tu? Io al lavoro ascolto la radio dal mio computer. E tu?
2: Io a
3: casa l'ascolto dalla mia tv. E tu? Io l'ascolto dal mio telefonino. Con Radio Player, l'app delle radio italiane. E tu? Io
2: la radio l'ascolto con lo smart speaker.
1: Oggi 35 milioni di italiani ascoltano la radio così. E tu? La radio. Ovunque. Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà, la linea torna, Carola Rossi.
2: E rieccoci, grazie come sempre al nostro Federico. Alfredo, siamo il nostro ospite di oggi, Alfredo Ravaiotti ci sta accompagnando un po' in questo viaggio alla scoperta appunto di come eh, cambiare un po' l'idea, il nostro concetto stesso anche di, di fare impresa. Ecco Alfredo, come abbiamo anticipato prima della pausa pubblicitaria, adesso entriamo nel vivo abbiamo bisogno un po' di toccare con mano, facciamo un po' il santo Tommaso della situazione come si suol dire perché giustamente nella prima parte abbiamo parlato dell'importanza anche di creare un clima di benessere aziendale eh, per le persone che poi di fatto costituiscono l'impresa stessa ma faccio un po' l'avvocato del diavolo e credo che sia una domanda che ti sarai sentito ripetere milioni di volte ok io da imprenditore faccio star bene tutti ma come faccio a a far business, a far fatturare, eh? lo, te lo dico anche un po' quasi alla milanese, <ride> però effettivamente giustamente le, le aziende hanno sempre l'obiettivo poi finale di riuscire a, a monetizzare, eh, quindi come si fa? Come si fa a lavorare, a fatturare e però a lavorare bene, a far stare bene anche le, le persone che, che lavorano?
1: assolutamente, allora io vado proprio in pratica come dicevo prima, non mi piace far teoria perché il mondo è pieno di aziende di consulenza che dicono bisogna fare così no, allora fammi capire se quello che vuoi fare mi piace e nelle mie corde poi dopo ne parliamo allora facciamo un esempio eh, anzi faccio nome e cognome Sgorbati Group Eh, è un'azienda che che, quando ci siamo conosciuti ha detto siamo un'azienda che vende macchine storiche, che prima vendeva macchine agricole, adesso invece eh, vendiamo prevalentemente macchine, aiutiamo le aziende nel, della terza, quarta gamma nella lavorazione degli ortaggi eh, e quindi forniamo macchine. Ok, forniamo macchine. Allora, prima di tutto abbiamo fatto tutto un percorso di riconoscimento storico e, eh, perché l'obiettivo era, ma stiamo veramente sfruttando il nostro potenziale? Punto di domanda. Alfred. Facciamo Anche perché noi facciamo proprio un audit, quello che io ho sempre fatto, un audit gratuito per dire, ascolta, vediamo un attimo, mm, vediamo un attimo che cosa stai facendo e poi sulla base di quello valutiamo se ci sono delle opportunità. E lì abbiamo fatto il nostro audit e è venuto fuori cosa? Che è azienda storica, dico andiamo per ordine, l'audit è un'azienda storica e dove quello che loro stavano facendo non veniva assolutamente valorizzato. Quando gliel'abbiamo detto la prima volta, ma sì, ma noi lo diamo per scontato. Allora, quindi abbiamo lavorato sull'identità, abbiamo ripreso tutti i servizi, abbiamo fatto un'analisi di che cosa fa la concorrenza rispetto a loro e ci siamo resi conto che avevano un patrimonio che non solo non riconoscevano dal loro interno, ma che i clienti fuori non vedevano. Niente, ve la faccio breve, comunque lo trovate, sgorbati group così lo vedete perché non sembra, si racconta sempre stando nella concretezza. Adesso questa azienda, dopo due anni, è diventata un'azienda leader, ma veramente leader, eh, eh, delle consulenze tecniche, organizzative e sistemiche, perché poi tra parentesi hanno chiesto se possiamo dargli una mano ai loro clienti nel fare quello che abbiamo fatto per loro, quindi questa è una grande soddisfazione, dove innanzitutto perché sono diventati leader? Lo erano anche prima, ma non lo sapevano. E soprattutto non lo valorizzavano Allora, sono diventati leader perché? Innanzitutto perché loro hanno delle capacità e delle conoscenze Che non vendono solo macchine Ma loro effettivamente quello che fanno è dire Tu cosa devi fare? Ah, eh, vuoi aumentare il 30% la produzione di asparagi? Perfetto, noi abbiamo la soluzione La soluzione non è che vendono quella macchina La soluzione è che vengono, capiscono, vedono Vedono i vincoli che ci sono, tutte le varie problematiche e da lì poi vanno a sviluppare il progetto Da lì poi si va a determinare una strategia che il cliente alla fine non ha comprato una macchina, ha raggiunto un obiettivo. Questo lo facevano anche prima, ma il focus era vendiamo macchine. Questo lo posso, vi posso dire in azienda nel settore della nautica, in aziende degli autotrasporti, cioè quindi perché purtroppo noi italiani, come dicevi tu, get the fatura, perché viene da, 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 da quell'aspetto, e ci dimentichiamo effettivamente che oggi le persone e noi stessi non abbiamo più bisogno di prodotti, abbiamo bisogno di soddisfare dei bisogni abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta a capire per fare meglio e poterci concentrare sulle cose belle che siamo in grado di fare e che ci piacciono fare Quindi Con
3: un'altra aggravante secondo me che se è tanti anni che facciamo un determina- una determinata attività non siamo neanche più in grado di raccontare o di tracciare come la facciamo perché Bravissima. alcune cose sono talmente ormai, come dire, all'interno dell'organismo, no? mi se faccio facendo esempio il corpo umano, digerite, endemiche, e ogni tanto io medesima quando mi dico ma tu com'è che lavori, cosa che fai quando devi lavorare? Boh, lunedì accendo il pc e guardo la mail, dimenticandomi che per arrivare al fatto che qualcuno di lunedì mi manda una mail, c'è cioè dietro tutta una procedura, tutto un processo, tutta un'attività che tu hai svolto nel tempo. E questa cosa qui è a mio avviso anche quell'elemento che penalizza molto le aziende italiane soprattutto le medio piccole perché il fatto di non tenere una traccia di tutto quello che è stato fatto il fatto ogni tanto di non ricordare da dove siamo partiti e dove siamo arrivati eh, non permette
1: chi l'ha fatto silvia
3: eh, a prescindere cioè nella logica dell'azienda non, non permette neanche di capire eh, dove altro puoi continuare ad andare? Non solo perché metti il famoso piede l'uno dietro l'altro, ma perché magari sposti un po' il baricentro, cambia un po' il punto di vista, eh, assorbi cose eh, nuove. E una delle cose che ogni tanto noto in azienda è eh, che a volte mi dicono: sì, però questa cosa qui io ho. Eh, è l'operaio che è tanti anni che lavora e che però non vuole trasmettere la sua competenza. Mi viene da dire che ogni tanto potrebbe essere l'apprendista più giovane più smart che ha imparato a schiacciare meglio dei tasti. E paradossalmente potrebbe anche un po' fare il processo inverso. No? Eh, quando i miei figli mi danno della Moomer io non è che gli dico che hanno torto, gli do in mano il telefono e gli do: oh, allora sistemamelo, poi dimmi come hai fatto è comunque un passaggio di competenze cioè il, il concetto di esperienza non è più legato solo ad un vincolo di storicità ma è anche legato ad un vincolo di usabilità e di eh, come dire, rivisitazione dell'approccio allo strumento però se non capiamo questo avremo eh, due mondi che si irrigidiscono e che invece di comunicare e prenderanno delle posizioni divergenti perdendo delle posizioni divergenti io quello che devo tenere d'occhio è il fatturato perché se uno va ad e l'altro va a sinistra io almeno devo fatturare e poi capiremo che cosa accadrà cioè, quindi non voglio dire che scuso l'imprenditore medio ma a volte lo capisco perché se non coglie che il ponte tibetano non è soltanto quello che collega una vallata all'altra ma deve anche essere quello che man mano che, che si accorcia unisce due aspetti diversi dello stesso processo, eh, probabilmente faremo sempre molta più fatica a gestire le imprese.
1: Sì, Mm concordo pienamente. Infatti poi, dopo questo passaggio di riconoscimento e naturalmente anche rendere palese quelli che sono i servizi eh, e quindi dargli anche un valore. E dargli un valore significa anche farseli pagare, attenzione, eh, che prima non se li facevano pagare. eh. Cioè, Mm quindi, torniamo al discorso... È da fattura, certo, però attenzione, ma ti rendi conto, cioè un, un aspetto molto interessante che quando noi abbiamo individuato e abbiamo creato tutta questa linea di valore, poi la valorizziamo in termini di, di valore, cioè che valore ha questo servizio che stai dando al cliente, poi facciamo un'analisi dei clienti e diciamo lo sai che eh, questi servizi qua proprio non te li pagano, e in più li fai anche degli altri sconti sulle altre cose. Quindi iniziamo, questo non vuol dire che dobbiamo ribaltare tutto, però iniziamo a dire ai clienti che già hai il vero valore che gli stai dando e quello che non stanno pagando, ok? Così iniziamo a ribilanciare e poi pian pianino che cosa succede? Si inizia un percorso che va di pari passo un po' con quello che aveva anticipato eh, Silvia, che eh, si inizia poi a lavorare sui processi, si inizia a lavorare sull'organizzazione interna sul chi fa cosa e come deve essere fatto per valorizzare al meglio questi prodotti e questi servizi e alla fine praticamente si unisce quell'aspetto diciamo tecnico-organizzativo con tutto l'aspetto invece più diciamo emotivo e di riconoscimento anche del, di quello che fai quindi trasformandolo in oggettività in prodotti e servizi le persone si crea un piano, attenzione, anche di carriera Cioè quindi il concetto è in questa azienda puoi partire da qui e arrivare qui, in quella determinata posizione, vedere dove sono i tuoi colleghi e vedere dove puoi arrivare tu. Questo mette nelle condizioni prima di tutto le persone di capire se quello è quello che voglio fare nella vita o non lo voglio fare, perché se già chiarisco questo vuol dire che mi evito un sacco di problemi, perché se le cose le so prima… Iniziano ad arrivare persone in azienda motivate, iniziano ad arrivare persone in azienda che sanno quello che devono fare e come devono farlo e dove possono arrivare, vengono ovviamente nel piano di carriera, io determino anche a questo risultato hai questo plus, che non è solo ed esclusivamente economico ma può essere anche proprio di posizione e di responsabilità all'interno dell'azienda. Fatto questo, che cosa succede? Che ovviamente tutto questo entra totalmente in relazione, cosa che si è già fatto in precedenza, ma si continua a lavorare come sta reagendo il mercato, come stanno reagendo i clienti, come stanno reagendo gli stakeholder. Si creano delle operazioni nelle quali i fornitori non sono più fornitori, ma sono partner, sempre nelle logiche sistemiche. Che cosa significa? Che se io voglio aggredire un determinato mercato in quel mercato ci arriverò magari non da solo ma già strutturando delle collaborazioni con i i fornitori condividendo l'opportunità e dire guarda che io ho questa grande opportunità ti va se la cogliamo insieme questo anche per avere diverse linee strategiche perché un fornitore o meglio un partner come capita spesso ti può anche dire, "Ah ma, lo sai, ma tu vuoi andare in quel settore lì? Ah, Ma lo sai che io ho già due clienti che sono in quel settore lì? Sai che in quel settore lì, se fai così, 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 mm. ho pagato un consulente? No, ho semplicemente ascoltato un mio ex fornitore, perché a questo punto ci può definire solo ed esclusivamente partner, e mi sta dando degli asset strategici che prima neanche avrei immaginato o che magari anche la mega agenzia di marketing neanche si immaginava perché non, lì dentro non c'è. Fatto questo, chiudiamo dicendo, che chiudo le, l'esempio dicendo che è ovvio che tutto questo si trasforma non solo in fatturato diretto, innanzitutto perché hai più servizi da ovviamente i, da piazzare sul mercato e perché poi, ma anche perché i clienti iniziano a pagarteli, perché li riconoscono e perché tu li stai facendo riconoscere e in più arrivano nuovi clienti che avevano tutti quei bisogni e quei bisogni non venivano ovviamente soddisfatti e diventi ovviamente leader perché Perché ti stai differenziando fortemente da quello che è la maggior parte della concorrenza che invece è ancora a vendere il prodotto. Mm.
2: È vero, si passi dal vendere prodotto a vendere un servizio proprio a, a 360 più, gradi.
1: Più che, eh, cioè ti faccio un esempio banale, ok? Io devo andare online fra dieci minuti. Eh, ho bisogno di fare una videoconferenza. L'obiettivo non è il microfono, ma l'obiettivo è che io riesca a fare la videoconferenza. Certo. Quindi è questo tipo di mindset, questo tipo di, di, di mentalità che è importante comprendere. E quindi la domanda vera, ieri c'era un, un articolo sul giornale eh, apparso nostro dove stiamo facendo un assessment per quanto riguarda la logistica all'interno dell'azienda perché siamo partiti da un presupposto nel dire non puoi fare logistica pre-crisi, cioè gestire ancora la logistica come la facevi prima come ovviamente non puoi pensare che che la tua produzione si ferma alla produzione perché oggi il cliente vuole il prodotto direttamente lì, soprattutto se sei terzista, lo vuole lì pronto per essere assemblato. Cioè è questo quello che il cliente si aspetta.
2: Certo. Certo, ecco Alfredo so che nella, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anzi la prossima settimana in particolare sarai ospite all'interno di due eventi eh, molto importanti dedicati proprio a queste tematiche, vuoi o puoi anticiparci qualcosa magari?
1: Ma volentieri, grazie caro.
2: Eh? Dai così, eh, così, eh, così in chiusura sai che noi lanciamo sempre lo sguardo un po' al futuro, eh. ai progetti futuri quindi…
1: Allora, il 23 maggio, eh, maggio alle 17 eh, sono in occasione dell'evento annuale di Innex Hub, quindi l'Hub dell'innovazione di Brescia. Esporrò, eh, io presiedo comunque, eh, faccio le veci del comitato etico, il programma 2022, dove parleremo di tre eh, argomenti molto importanti ai quali tengo particolarmente. Il primo è eh, l'utilizzo e eh, innanzitutto mettere a conoscenza gli imprenditori delle nuove tecnologie Metaversi, NFT e tutte le altre tecnologie per poter capire come e se rappresentano un'opportunità nel business Altro aspetto importante è come la tecnologia deve essere utilizzata in maniera etica Quindi e qui tra- proprio creare un codice etico dove non devo fare della tecnologia per poter fregare poi i miei, i, i miei consumatori ma bensì ci deve essere trasparenza. Il secondo è portare formazione all'interno eh, delle scuole eh, secondarie, quindi formazione nell'utilizzo dei social media. Quindi sia per i ragazzi che per i genitori, cioè quindi, perché purtroppo i ragazzi oggi interpretano, cioè vedono eh, i social, quindi diventare youtuber o professionista della rete come una strada in discesa, invece che non costa assolutamente niente si guadagna un sacco di soldi, ma come tutti i lavori veri. Eh, non è così, nel senso che c'è sacrificio, obbligazione e quant'altro. E quello che vogliamo fare è portare questo tipo di testimonianze, da un punto di vista formativo, all'interno delle scuole per mettere i ragazzi di fronte a questo, perché purtroppo non c'è formazione in tal senso. L'altro aspetto è eh, il, il tavolo invece relativo proprio al concetto di sviluppo di azienda sistemica secondo le cose che ci siamo detti. 26 maggio alle 10 invece un, avremo un appuntamento dove parleremo di digitalizzazione dei processi, quindi aspetto molto importante, comunicazione, digitalizzazione dei processi e trasferimento del know-how all'app dell'innovazione del CSMT di Brescia, quindi ingegneria mentre il 26 in Sala Libretti tratteremo proprio, in, lo tratterò in compagnia con eh, Valentina Castrezzati, eh, che dove si parla di resp- responsabilità sociale, quindi prendiamo e dedichiamo un'ora proprio a, un po a quello di cui abbiamo parlato qui in maniera pratica, anche lì portando casi di successo e quindi spingendo sempre questo concetto di quanto l'impresa oggi deve avere assolutamente una responsabilità sociale.
2: Mm, bellissimo. Temi veramente molto molto attuali, tra l'altro è bello vedere come vi state rivolgendo ai giovani che effettivamente come hai detto anche tu in apertura sono un po' i lavoratori del futuro, i professionisti del futuro che quindi eh, si stanno muovendo con logiche molto diverse da quelle che potevano avere gli imprenditori di 50 o 60 anni fa.
1: In verità sono già del presente perché le eh, aziende sì. che in questo momento stanno crescendo sono tutte aziende che hanno eh, sviluppato quello che noi mh, intendiamo in maniera chiara un trasferimento generazionale funzionale perché se no già adesso eh, sono... se, non, se non c'è
2: no, mh, Non vai
3: avanti no. Perché spesso poi questo trasferimento implica anche una necessità di cambiamento molto forte e più una persona è radicata alle proprie radici e alla propria struttura, meno è pronta ad affrontare questo tipo di stravolgimento interno. Asso. Però diciamo che Darwin <ride> ce l'ha raccontata insegna. lunga e insegna per cui vedremo chi sopravviverà tra qualche anno. <ride>
1: più che altro spero che effettivamente eh, gli imprenditori si mettano una mano sul cuore e una, una sulla testa e uno sul portafoglio e si rendano conto che effettivamente hai già
3: citato tre mani però esatto, eh, già, siamo su
2: imprenditori d- molto imprendi- evoluti De- la dea calì Ma, sì,
1: perché normalmente la mano sul portafoglio non è, mai, non è mai definitiva, cioè è un continuo spostarla no? dalla allora, testa, bene, dalla vera testa vera, al portafoglio può, no? può. quindi è corretto eh, perché altrimenti secondo me di Italia io infatti non parlo mai di Made in Italy eh, ma eh, preferisco eh, Mm. sempre parlare di concept Italy o comunque di di quello che è il mindset italiano perché non Mm. basta fare è è proprio quello che ci differenzia è il come lo concepiamo e il come lo facciamo e e per continuare a farlo se non lo fanno i giovani ragazzi cioè di che cosa stiamo parlando
3: assolutamente io però dai giovani mi aspetto anche proprio che facciano proprio altro cioè nel senso a volte, in una, anche in una prospettiva scenaristica, a prescindere dai dati, a prescindere dal fatturato, la domanda che spesso mi faccio è ma se, adesso c'è stata una pandemia, se ci fosse una tabula rasa di altro tipo e un giovane potesse decidere, a livello imprenditoriale, di non prendere in mano chi qualcosa di costruito già da altri, ma potesse creare qualcosa di alternativo, che cosa, che cosa potrebbe fare? Questo secondo me è ugualmente interessante, perché potrebbe aprire delle riflessioni ugualmente sistemiche ma basate su tutti quegli aspetti che magari una volta si guardavano meno perché il lavoro nobilitava l'uomo, no? E che invece adesso sono tipo il work-life balance, eh, la possibilità di lavorare costantemente in remoto… Eh, ho visto l'attivazione di smart walkers, cioè persone che camminano per alcuni periodi del giorno, poi si fermano dove sono e fanno la loro attività lavorativa, poi ricominciano a camminare in una logica costantemente di organismo, energia, rivitalizzazione della circolazione. Quindi non so, ogni tanto mi vedo anche degli scenari un po' particolari, però forse sono io che guardo ah,
2: troppo è lo spazio giusto per avere visioni assolutamente. (ride) assolutamente
1: Quello che dici dal punto di vista secondo me eh, si entra anche un po' nell'aspetto antropologico oltre che sociale. Cioè nel senso mi viene in mente un po' il signore delle mosche, no? Ci ricordiamo questo, questo libro dove alla fine questi ragazzi finiscono su una, eh, un, is- cioè, un disastro aereo, si- sopravvivono solamente i ragazzi, i giovani, alcuni proprio tra i bambini e creano una nuova società. Dall'altra parte io parto dal presupposto che in questo momento quello che sta mancando molto è eh, lo spettacolo teatrale che abbiamo fatto con i ragazzi di ingegneria si chiamava tornare al centro cioè il, prima di tutto eh, il rischio di creare qualcosa di nuovo senza sapere da dove si viene si rischia di fare gli stessi identici errori del passato quindi in questo momento secondo me il vero valore che secondo me gli imprenditori Che hanno comunque attraversato grandissime difficoltà. Hanno comunque, io io dico sempre: l'imprenditore è un eroe. L'imprenditore e l'imprenditrice italiano è un eroe, è un'eroina. Però, secondo me, il loro vero obiettivo è quello di trasmettere. Trasmettere. Io sto facendo degli incontri dove c'è l'imprenditore, ci sono i ragazzi, e i ragazzi vanno a ruota libera. E vedere l'uomo che emerge e vedere che quell'uomo diventa fonte di ispirazione. Allora lì, secondo me, Silvia esce la cosa più bella, perché allora è prendo quello che è stato e lo trasformi in qualcosa di nuovo e inedito, che penso che è un po' quello che ognuno di noi, nel suo percorso di vita e di crescita, con i suoi strumenti, con le sue modalità, ha cercato di fare. Mm
2: sì è vero anche un po' la, il cambio prospettiva di cui parliamo spesso Stiglia proprio all'interno di Envision sì. no? cioè cercare di eh, fare qualcosa di nuovo giustamente partendo da quello che, che abbiamo sempre fatto perché poi credo sia una delle cose più difficili perché superare lo scoglio del 'abbiamo sempre fatto così eh, credo che ognuno di noi nel, nel proprio piccolo prima o poi dovremmo
3: cambiare anche allora tipologia di format Carola dobbiamo eh, crearci sì. un po'
2: E es- anche noi dobbiamo essere coerenti <ride> con noi stessi quindi envisioning non, è non sarà l'estate. più envisioning spoileriamo va bene
1: Ma vi, vi <ride> bene. posso fare un altro esempio molto bello secondo me vai, che vai
2: vai che abbiamo gli ultimi due minuti alfredo
1: allora ci ha contattato questa azienda di traduttori che sono una coppia di ragazzi italiani che vivono praticamente sulla spiaggia di barcellona si può dire no
2: che invidia sono,
1: <ride> sono dei e dicono noi facciamo una vita bella arriviamo alle 10, iniziamo a lavorare traducono per importanti aziende e si sono trovati nella condizione di dire il lavoro probabilmente una di queste grosse aziende eh, sta prendendo vediamo che sta un po' calando e quindi insomma allora ve la faccio breve eh, loro hanno detto no perché sai abbiamo già fatto delle attività con delle cioè, in realtà che fanno consulenze e quant'altro però eh, e, allora ma che cosa vi hanno proposto eh, no, dobbiamo cambiare questo, questo dobbiamo fare altre cose no, gli ho detto fermo un attimo cioè, voi fate una vita bellissima e invidiabile cioè qua l'unica cosa da fare cos'è che vi piace fare? allora abbiamo capito che cosa piace fare un socio cosa, face, come, cosa piace fare a un altro socio e semplicemente quello che in questo momento gli andiamo a, pro- a proporre è un modello di business che non fa nient'altro che fare quello che già sanno fare semplicemente mettendo insieme tutto quello che loro sono, tutto quello che vogliono essere e venderlo per quello che è Basta. E quindi la differenza ha detto "Ah cavolo, ma qua cambia totalmente". Perché? Perché non ci state chiedendo di essere diversi o fare qualcos'altro, fare qualcosa che altri fanno e quindi lo dobbiamo fare noi, ma si tratta, infatti lui l'ha detto, l'ha detto lui, si tratta di trovare i nostri unicorni, che sono quei clienti particolari. Gli ho detto "Sì, perché il vostro servizio, come tutti quelli, tutto quello che fa, è bellissima l'Italia, gli imprenditori italiani, perché ognuno fa qualcosa di particolare, con quella peculiarità che anche se sono nello stesso settore, anche se hanno lo stesso codice Ateco, sono due aziende totalmente diverse. Quanta bellezza c'è in questo ragazze.
2: Quanta varietà, è vero, è vero, è vero. Che bello, bellissimo, tra l'altro ci lasci con questa immagine dell'uni, dell'unicorno lavorativo da ricercare, quindi una bellissima In amica. gondola,
3: io lo cerco in gondola. Oggi. Tu esatto,
2: un unicorno in gondola, quindi qua andiamo su, veramente sul difficile. De, che dire Alfredo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato Grazie. qui con noi oggi perché è veramente stata una chiacchierata molto piacevole, ma come sempre anche molto concreta, molto diretta, credo che tu sia riuscito a trasmettere anche molto entusiasmo. Che non guasta mai perché penso che lo spirito e l'atteggiamento, come sempre, con, con il quale si affrontano le cose, faccia già eh, forse l'80% del lavoro. No? Quindi direi che sentire questa tua carica è di, di spinta, diciamo, per tutti. Quindi grazie di cuore ad Alfredo Ravaiotti e buon lavoro anche per, per i tuoi prossimi appuntamenti di cui ci hai raccontato.
1: Ma grazie, poi la vita è troppo, be- è troppo breve per non divertirsi, ragazze.
3: No, sono d'accordo.
2: Hai ragione. Sono d'accordo hai ragione beh il motto di Silvia è sono felice di essere al mondo e quindi direi che <ride> siamo, un siamo trio, allineati siamo un trio modestamente allineato Silvia come sempre grazie mille anche a te ti lascio allora al tuo giro in gondola a questo punto Il tuo giro in
3: laguna Il tuo giro in laguna poi niente ritornerò allegramente nei miei video. e attenzione a giovedì
2: prossimo che ci sarà anche la sorpresa eh sì eh sì non anticipiamo nulla noi ringraziamo no. Siamo, come sempre, anche i nostri ascoltatori. Vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima. E vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao a tutti
3: alla prossima.
1: Ciao, grazie, avete ascoltato ENVI: le voci dell'innovazione.
0: It is Ryan here and I have a question for you: what do you do when you win? Like, are you a fist pumper?